0: Приветствую тебя, мой бесценный слушатель. Это очередной выпуск подкаста Абритуру. И сегодня я хочу рассказать тебе немного о том, как найти работу молодому специалисту с экономическим образованием. Сегодня мы с тобой поговорим немного о деньгах. Деньги – это самая желанная бумага, которую я знаю. Если вам посчастливилось родиться в богатой семье, где стабильно высокий доход и такие есть приятные связи, то, возможно, данный подкаст не для вас. Вы не поймете его, ведь вы не касались даже краем глаза проблем трудоустройства. Сегодня я буду вести диалог о простых девочках и мальчиках, которые только закончили учебные заведения и пытаются устроиться на работу. Пытаются устроиться на работу без всяких связей и словечек со стороны своих знакомых и родителей. Скажу сразу, что у меня все не так радужно. У моих родителей совершенно нет и не было никаких связей в городе, поэтому с трудоустройством я всегда разбирался сам. Итак, давайте же начнем с истории молодого экономиста. В самом начале, еще будучи студентом на втором курсе, я устроился работать в студенческую общественную организацию. По сути, денег это никаких не приносило, но мне это давало целых полгода педагогического стажа, ведь я там был оформлен педагогом дополнительного образования. В процессе я продолжил обучение, я перешел из общественной организации в местный детский дом. Сначала работал там вечерами, но после стал работать в полный день. Изначально оплата труда была очень низкая, от 4 до 8 тысяч рублей. Но в маленьком городе выбор небольшой, и я был рад даже этому. После окончания вуза я продолжал некоторое время работать за те же деньги, но в процессе добился некого повышения и стал чистым на руки получать примерно 22 тысячи рублей. В процессе я смог найти себе вторую работу, которая повысила мой доход примерно до 27 тысяч рублей. И таким образом, к моим 23 годикам у меня было... 3 года и 8 месяцев педагогического стажа. Это довольно неплохо, ведь у многих моих одногруппников тогда стажа не было и вовсе. Судьба повернула мою голову не в ту сторону, поэтому где-то в сентябре 2016 года я уволился по собственному желанию и занялся переездом в более крупный город. По моему мнению, областной центр должен быть э, несколько перспективнее. Я изучил тогда поверхность вакансий и принял решение о переезде. В силу определенной жизненной ситуации мой переезд затянулся, и поэтому полноценно переехал я только под Новый год. Новый год в новом городе символично, да, это очень круто. Я уже предвкушал то, как после новогодних праздников займусь поисками работы. Я считал свою кандидатуру достаточно интересной, ведь у меня много различных наград, в том числе областного масштаба и российского масштаба. И вот на тот момент моей наивности просто не было предела». Для поиска работы я использовал различные сайты типа Headhunter, Superjob и вот подобные. Все доступно и бесплатно. Я размещал свое резюме по нескольким позициям и отправлял резюме в ордовском формате по всем адресам, которые находил. Вполне возможно, что тот город, который я выбрал для переезда, является не самым комфортным для трудоустройства, но вот таков был выбор и деваться уже было некуда. И вот давайте теперь поговорим про рынок труда и доступные вакансии для молодого специалиста. После того, как все мои резюме были опубликованы, мне стало поступать много предложений от работодателей. Очень много предложений от различных колл-центров, где уровень оплат труда не превышал 23 тысячи рублей. Очень много было звонков от всяких разводил, которые не хотят предложить какое-то конкретное место работы. А скорее были нацелены на то, чтобы отобрать остатки моих денег и посадить долги. Кстати, была пара дельных вакансий на роль менеджера. На тот момент я полагал, что очень престижно работать в государственной структуре, поэтому я разослал свое резюме на все вакантные должности по разным министерствам и администрациям. На него его даже, по-моему, не смотрели. Зачем публиковать вакансии, если на деле сотрудник не нужен? Ну, мне никак не понять этой схемы. Все, на мой вкус, неплохие места я нашел сам, на этих же сайтах. Рекрутеры, как правило, звонит, предлагает такие места, на которые никто толком не идет. Сейчас я бы не стал публиковать свое резюме в открытый доступ, ведь я понял, что в этом никакого толка нет. Только нацеплял всяких мошенников. А вот, кстати, устроиться на работу в различные муниципальные учреждения вполне реально. Отправлял свое резюме на педагога в местный колледж и уже через день получил приглашение на собеседование, которое я успешно прошел, но работать я там не стал. Если у вас есть желание работать в таких организациях, то рекомендую на таких сайтах в поиск убивать МБУ, ГКУ, ГКОУ, МБОУ и так далее. Это поможет вам найти актуальные вакансии в государственных организациях. И вот на самом деле очень важно не стать обманутым соискателем работы. У нас с этим большая проблема, поэтому, во-первых, всегда проверяйте информацию по каждому работодателю в интернете. Сейчас все это довольно доступно и просто. Помните, что слишком заманчивое предложение должно вызывать массу подозрений. Высокая оплата труда всегда должна быть связана с высокими требованиями со стороны работодателя. Если вам предлагают привлекательную оплату труда, где очень низкие требования, то это повод задуматься. И вот если вы куда-то пришли и вам дают что-то подписывать, то всегда внимательно читайте то, что подписываете. На словах может быть одно, а на бумаге совершенно другое. Если у вас совершенно нет опыта работы, то будет рационально посмотреть на что-то такое, где вы могли бы максимально комфортно и безболезненно для себя его получить. Не гонитесь за большой зарплатой поначалу. Никогда не летайте в облаках. Практика и жизненный опыт показывают, что красный диплом – это лишь небольшое преимущество. И вот на самом деле мы пришли к тому выводу, что молодому специалисту на работе много не заплатят. Большинство заманчивых предложений – это ловушка для наивных. Тогда совсем непонятно, как и где заработать, верно? Ну, во-первых, на любой работе, если вы реально работаете на все 100, то, скорее всего, вам будут платить больше, хотя так далеко не всегда. У нас в РФ вообще любит бесплатную рабочую силу, а вечный затянувшийся кризис только всему этому способствует. Можно заняться фрилансом. Это поможет вам заработать копеечку. Вариантов фриланса очень много. Вы можете быть хорошим фотографом, можете работать дистанционно оператором в собственном домашнем колл-центре и так далее. Тут все ограничивает сугубо вашей фантазией, возможностями и знаниями. На этом все. Вот такой вот небольшой подкаст получился. Надеюсь, что он оказался полезным. И вы нашли хотя бы немного, капельку прям полезной информации. Не забывайте делиться с друзьями, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. В комментариях я предлагаю вам поделиться своей реальной историей трудоустройства после ВУЗа.